0: Skultek Ekonomická integrácia V našich podcastoch sme už spomínali trh a spomínali sme aj Európsku úniu. Je celkom logické, že vo svete, kde existujú také zjednotenia krajín, ako je únia, sú aj ekonomiky jednotlivých krajín vzájomne prepojené. Dnes budeme hovoriť o ekonomickej integrácii. Pod slovom integrácia rozumieme z ekonomického hľadiska proces vzájomného prepájania sa a zbližovania jednotlivých národných ekonomík a ich štruktúr. V Európe začali prvé snahy o integráciu v 50. rokoch 20. storočia, kedy vznikla myšlienka zjednotenej Európy, ktorá sa neskôr pretransformovala do Európskej únie. Postupne vznikli vzájomne prepojené ekonomické spoločenstva, ktorých základným pilierom je voľný pohyb osôb, peňazí, služieb a kapitálu. Ekonomická integrácia môže fungovať ako na mikroekonomickej, tak aj na makroekonomickej úrovni. Na mikroekonomickej úrovni má podobu rôznych dohôd v predvýrobnej oblasti, kde sa môžu rôzne krajiny podielať na výskume a vývoji nejakého produktu, ďalej v oblasti výroby a v oblasti odbytu pri rôznych prieskumoch trhu. Na makroekonomickej úrovni existuje 5 hlavných foriem ekonomickej integrácie, ktoré ste si už možno už spomínali na náuke o spoločnosti. Skúsite si spomenúť, ktoré sú to? Určite ste si spomenuli aspoň na pár z nich, Ide o pásmo voľného obchodu, colnú úniu, spoločný trh, hospodárskú úniu a menovú úniu. Poďme si vysvetliť, čo tieto pojmy znamenajú. Pásmo voľného obchodu znamená, že niektoré krajiny sa dohodnú na zrušení vývozných a dovozných cieľ či iných obmedzení, ktoré sťažujú obchodovanie s tovarmi a službami, ale voči tretím, čiže nečlenským krajinám si stále zachovávajú svoju vlastnú colnú politiku. Colná únia je rozšírením pásma voľného obchodu. Okrem toho, že členské krajiny zrušili clá a obmedzenia na dovoz a vývoz medzi sebou a majú už aj spoločnú colnú politiku voči tretím krajinám. Spoločný trh je zase okrok ďalej a okrem voľného obchodu je povolený aj voľný pohyb kapitálu a pracovných síl. Štvrtou fázou ekonomickej integrácie je hospodárska únia. Členské krajiny majú koordinovanú hospodársku politiku a spoločný trh. Jej prirodzeným východiskom je posledný krok ekonomickej integrácie, čiže menová únia, kedy krajiny príjmu spoločnú jednotnú menu. Každý spolok krajín, ktorý chce dosiahnuť ekonomickú integráciu, musí začať od samého začiatku, čiže od pásma voľného obchodu a postupne implementovať vyššie formy integrácie. Každý vyšší stupeň integrácie vychádza z nižšieho stupňa, Všetkými týmito krokmi si prešla aj Európska únia, ktorá je dnes na menovej únie. Začala ako Európske spoločenstvo uhlia a ocele, Európske spoločenstvo atomovej energie a Európske hospodárske spoločenstvo, ktoré sa v roku 1967 zmenilo na Európske spoločenstvo a z neho postupne vznikla Európska únia. Teraz si povieme niečo o ďalších konkrétnych ekonomických integráciách. Určite ste počuli o skupinách G10 alebo G8. O čo presne ide? G10 je medzinárodná organizácia združujúca 11 ekonomicky najvyspelejších krajín sveta. Belgicko, Kanada, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko, Holandsko, Švédsko, Švajčiarsko, Veľká Británia a Spojené štáty americké. Prečo sa volá G10, ak ich je 11? pretože Švajčiarsko, verné svojej neutralite, hrá v tejto skupine len malú úlohu. Tieto krajiny sa každý rok stretávajú, aby debatovali a konzultovali ohľadom medzinárodných finančných problémov a dohodli sa na spolupráci. Pod skupinou G10 je G8, vlastne už len G7. Potom, ako Rusko v roku 2014 anexovalo ukrajinský Krym, bolo z tejto skupiny vylúčené. G7 vznikla v roku 1975, a podobne ako členovia G10, aj štáty tohto zo skupenia sa stretávajú každý rok, alebo aj častejšie, ak je treba a debatujú ohľadom riešenia rôznych ekonomických a politických otázok, pri ktorých by mohli spolupracovať. Patrí medzi ne Veľká Británia, Spojené štáty Americké, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Kanada a Japonsko. Rusko sa stalo členom v roku 1997, ale ako sme už spomínali, v roku 2014 bolo zo zoskupenia vylúčené. Určite poznáte V4, alebo Vyšehradskú štvorku, či skupinu, ktorá združuje Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko. Pôvodne vznikla v roku 1991 ako Vyšehradská trojka a štvorka sa z nej stala po rozdelení spoločného štátu Česka a Slovenska v roku 1993. Jej cieľom je vzájomná spolupráca našich krajín a posilňovanie stability v Strednej Európe. Medzi ďalšie ekonomické združenia patria dve skupiny s ľahko zapamätateľnými názvami – LAFTA a NAFTA. LAFTA je skratkou anglického názvu pre Latinskoamerické združenie voľného obchodu. Toto združenie vzniklo v roku 1961 s cieľom postupne zrušiť všetky vnútorné clá a reštrikcie v rámci obchodu na území členských krajín. Lafta sa neskôr zmenila na ALADY, čiže Latinsko-Americkú integračnú asociáciu. Bola založená v roku 1980 a dnes má 13 členov spomedzi štátov Južnej a Strednej Ameriky. Rovnako ako jej predchodca, aj ALADY sa venuje ekonomickej spolupráci medzi členskými štátmi. NAFTA je skratkou pre severoamerické združenie voľného obchodu medzi Kanadou, Spojenými štátmi a Mexikom. Toto združenie bolo založené v roku 1994, ale jeho myšlienka siaha až do 80 rokov, kedy ju navrhol americký prezident Ronald Reagan a zakomponoval ju do svojej prezidentskej kampane. Podobne ako lafta, aj nafta slúži na zjednodušenie obchodovania medzi týmito troma krajinami. Dôležitou organizáciou, na ktorú nesmieme pri tejto téme zabudnúť, je OECD, čiže Organizácia pre hospodárskú spoluprácu a rozvoj. Jej cieľom je medzinárodná spolupráca, hospodársky rast a zabezpečenie optimálnych ekonomických a sociálnych podmienok pre občanov. Medzi ďalšie medzinárodné spolupráce, ktorých cieľom síce nie je priamo ekonomická spolupráca a obchod, ale aj tak stoja za zmienku, je napríklad OSN, ktoré sa snaží udržiavať mier a priateľské vzťahy medzi štátmi, ďalej napríklad UNESCO či WHO, čiže Svetová zdravotnícká organizácia. To je od nás na dnes všetko. Poďme si to v rýchlosti zopakovať. Dnes sme si povedali niečo o ekonomickej integrácii, ktorá je v dnešnom svete nevyhnutná. Pod pojmom ekonomická integrácia rozumieme zjednocovanie a vzájomné prepájanie štruktúr jednotlivých národných ekonomík. Ekonomická integrácia môže fungovať na mikro- alebo makroekonomickej úrovni. Na makroekonomickej úrovni existuje 5 stupňov integrácie. Je to pásmo voľného obchodu, colná únia, spoločný trh, hospodárska únia a menová únia. Každý integračný proces začína na najnižšom stupni, čiže združenie krajín funguje najprv ako pásmo voľného obchodu a postupne sa pridávajú ďalšie aspekty. Spomenuli sme si aj niekoľko konkrétnych príkladov medzinárodnej spolupráce. Hovorili sme o G10, G8 alebo od roku 2014 už len G7 a ďalej sme spomenuli združenia Lafta a Nafta. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Kultegu alebo našej série Hashtag Čitateľský denník, v ktorej sme spracovali dve desiatky diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa aj, ak nás ohodnotiš na Apple Podcasts, napíšeš komentár na YouTube alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo.